0: Und da, wenn ich manchmal geistig, emotional sehr beschäftigt bin, dann vergesse ich zu masturbieren.
1: Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schiftung. Eine Produktion von Auf die Ohren. Ich dich ganz. Das neue Buch von Lukas ist hier und ich habe heute die Ehre, mit ihm darüber zu sprechen. Es gibt also kein typisches Therapiegespräch, sondern ich erhoffe mir ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen uns zwei Menschen, aber auch zwei Fachpersonen.
0: Boah, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Aber ich bin mir sicher, ich habe ja schon oft deinen Podcast gehört, dass ich einige Erkenntnisse für mich auch daraus ziehen werde. Und freue mich auf die Fragen. Also fühle dich frei, alles zu fragen. Ich fühle mich dann ganz in dem Moment.
1: Ah, da bin ich ja ganz gespannt. Freue mich. Schön, dann legen wir los. Und hoffentlich sprechen wir natürlich auch ein bisschen über Sex. Ja, ich habe mich tatsächlich ganz stark auf dieses Gespräch vorbereitet. Ich habe ganz viel von deinem Buch schon gelesen. Und erst dachte ich mir so, Wow, noch ein Psychologiebuch. Und was aber echt wahr ist, ich habe es verschlungen. Ich habe alles gerade gelesen, weil du hast mich gepackt an mir selbst von Anfang an mit dem ersten Satz, weil ich bei ganz vielen das absolute Gegenteil von dir bin und bei ganz vielen komplett genau gleich bin wie du und musste immer wieder mega schmunzeln und Darum, wenn ich dich jetzt endlich hier habe, um darüber zu sprechen, ich bin wegen ganz vielem neugierig. erstmal dieses Wort, diese Gefühlsbereitschaft hat in mir mega angeklungen. Wie ging es dir damit? Wie kommst du drauf und wie geht es dir?
0: Ja, also für mich ist es eigentlich so das Wichtigste, was wir haben, unsere Gefühle. Ne? Alles, was wir sehen, hören, schmecken, riechen, die Verbindung, die wir zu uns haben, alles wird in Gefühle übersetzt in uns. Auch unsere Gedanken erzeugen ja letzten Endes Gefühle. Und das, was zwischen mir und jemand anderes entsteht, das sind ja auch Gefühle. Und für mich war es das erstmal so richtig, bereit zu sein für alle Gefühle, die da sind, hat so ein tiefes Ja in mir erzeugt, dass ich dachte so, ja, so also muss es sein. Kennst du das, wenn du so Wahrheiten in dir spürst? und das erste Mal so wirklich denkst, so ist es, das hat nichts in erster Linie mit dem Verstand zu tun, sondern ist so ein Gefühl, was in einem sagt. Und so war es, als ich das erste Mal von Gefühlsbereitschaft erfahren habe.
1: Ja, was mich eben sehr beeindruckt hat, du hattest ja auch dieses Schlüsselerlebnis mit diesem Unfall. Mhm. Und ähm, in meiner Biografie gibt es zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall, der so was Ähnliches erzeugt hat. Also was ich da gehört habe, es war so dein Körper. Also es war gar nicht unbedingt erst dieses Gefühl, sondern der Körper hat dir so ein Riesensignal gegeben von jetzt sterbe ich, jetzt ist alles vorbei, so dieses mhm. Endzeit. Und da zu merken, hey, irgendwie gehe ich da meinem Leben vorbei. Habe ich das so bei dir richtig verstanden?
0: Ja, ich glaube, es war so ein ganz, ganz klares Signal. Ne? Ich habe eine ganze Zeit in meinem Leben wie hinter einer Milchglasscheibe gelebt. Ich glaube, es gab bestimmte Erlebnisse in meiner Kindheit, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, okay, das ist emotional für mich nicht aushaltbar, das ist zu heftig, ich verbarrikadiere mich lieber, ich lasse bestimmte Gefühle nicht zu und ich glaube, das kennen viele. Das ist oft ein unbewusster Prozess, das findet ja nicht so aktiv statt als Kind, dass man sagt, man macht die Rollläden zu. Aber was gekommen ist oder was passiert ist als Erwachsener ist, dass ich bestimmte Dinge gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe in ihrer vollen Lebendigkeit, in ihrer vollen Präsenz. Zum Beispiel hat mich mit 16 meine Ex-Freundin betrogen mit meinem besten Freund. Mhm. Ne? Und das ist zwar angekommen bei mir, sodass ich gesagt habe, so, oh, das fühlt sich aber blöd an, aber nicht so richtig, wie es eigentlich mich hätte von den Füßen schmettern müssen. Das war so ein, zwei Tage quasi drüber nachgedacht aber dann so verdrängt und nach hinten geschoben. Aber auch die angenehmen Sachen waren nicht mehr in ihrer vollen Intensität da. Und das merkst du ja nicht, wenn du nicht weißt, was es noch gibt, wenn du keinen Vergleich hast. Das
1: wollte ich jetzt gerade fragen. Also woher weißt du dann jetzt oder woher wusstest du dann, dass dieses Milchglas vorhanden ist? Wie hast du das gespürt?
0: Also es gab verschiedene Faktoren, wie ich das gespürt habe. Das eine ist, dass mir das Menschen zum Teil gespiegelt haben, dass es sehr, sehr schwer ist, mich zu erreichen. Mhm dass ich emotional nicht so berührbar war. Oh, du bist nicht war. spürbar. Genau. Oder auch was sie sagen, dass das häufig nicht bei mir ankam, so richtig in der ganzen Tiefe. Und ich habe gemerkt, dass ich noch viel mehr zu fühlen habe, also dass ich eigentlich ein sehr gefühlsoffener Mensch sein kann, als meine Tochter geboren wurde. Was da alles so für Gefühle hochkam und was an Lebendigkeit hochkam mit ihrer Geburt und mit dem Prozess der Schwangerschaft und mit dem Prozess mit meiner Ex-Freundin, das war auch total krass. Und da habe ich das erste Mal so einen wirklichen Hinweis darauf bekommen. Und mit dem Nahtoderlebnis, mit diesem Kiteboard-Unfall, wo ich oben in der Luft war und wusste, okay, wenn du hier unten aufkommst, ich war zehn Meter über dem Strand, dann bist du tot, und ist dein Genick einfach gebrochen. Und ich bin ja auch mit dem Kopf und mit der Schulter zuerst aufgeprallt. Und alles war schwarz und es war wirklich... Leer Und als ich das erste Mal die Augen aufgemacht habe, war um mich herum eine Menschentraube und ich dachte so, okay, kannst du jetzt deine Füße bewegen? Und als ich diesen Entschluss gefasst habe, anders leben zu wollen, das war im Krankenwagen, da, da sind mir die Tränen gekommen, weil ich einfach auch gemerkt habe, wie wichtig mir das alles hier ist, was auf der Welt passiert. Dass das eben nicht so emotional im Schnelldurchlauf an mir vorbeirasseln soll, sondern dass ich wirklich leben will. Da habe ich dann gedacht, was hätte ich anders gemacht?
1: Das ist schon krass, wie du es beschreibst. Ich kenne das aus meiner Biografie etliche Male. Ich hatte in meiner Biografie viele Operationen, mhm. weil ich eine Gaumenspalte hatte oder habe. Und ich kenne so sehr so den Moment von, man ist eigentlich extrem da, also der Kopf ist voll da, aber es ist alles so völlig verlangsamt und man hat so Zeit, so nachzuspüren und nachzufühlen, hey, was geht und was will ich und wo bin ich eigentlich? Und diese enorme Kraft, so auch Entscheidungen dann zu fällen. So, nee, jetzt nicht mehr. Also ich finde, das ist so eindrücklich, wie du das erlebt hast.
0: Ja, also Normalerweise hat man ja ganz, ganz viele Gedanken jeden Tag im Kopf. Was passiert in der Zukunft? Was muss ich noch alles erledigen? Was ist in der Vergangenheit vielleicht nicht so richtig gelaufen? Und das ist wie ein höchst meditativer Zustand, wo der Kopf einmal leergefegt wird und man sich ganz, ganz elementar auf das Wichtigste Einstellen kann und die wichtigsten Überlegungen treffen kann. Und das ist so wichtig und das muss nicht immer durch ein Nahtoderlebnis sein. Ne? Das kann ja auch durch andere Prozesse erzeugt werden. Auch ein Waldspaziergang kann mal helfen, wo man das Handy nicht dabei hat. Es ne? muss nicht ja. so extrem sein. Bei mir war es so extrem und vielleicht hat es das auch gebraucht. Das war so extrem dass es mich noch Wochen danach und auch heute noch manchmal aus dem Schlaf rüttelt, dieses Gefühl, dass dieser Kite, ne, da ist ein Riesendrachen im Himmel, an dir ruckt und dich in die Luft katapultiert, wie eine Zwille von einem Riesen. Dieses Gefühl an meiner Hüfte, das so geruckt wird an mir, das kommt noch manchmal mhm. in der Nacht. Ich habe da richtig Flashbacks. Aber vielleicht hat es das gebraucht und ich habe mich lange gefragt, warum habe ich das überhaupt überlebt? Ne? Weil ja. die Ärztin konnte es sich nicht erklären, die Physiotherapeutin konnte es sich nicht erklären. Die meinten, das ist eigentlich nicht möglich, einen Sturz aus der Höhe zu überleben. Und, Und?
1: Warum hast du überlebt?
0: Also ich denke, dass ich hier auf jeden Fall noch ein paar Aufgaben habe auf der Erde. Das also ist schon eine also, übergeordnete
1: Idee, die du hast. Es braucht dich auf dieser Welt.
0: Also es braucht mich jetzt nicht irgendwie als <lacht> jemand, der so Lehren in die Welt bringt oder so. Ich habe aber das Gefühl, es braucht mich auf jeden Fall als Vater. Ja. Von meiner Tochter. Weil das wäre das Einzige, was ich wirklich ganz, ganz tief ja, bereut hätte, wenn ich nicht noch länger hätte Vater sein dürfen. Und das möchte ich mit einer emotionalen Offenheit sein. Und auch meiner Mutter gegenüber, meiner Vater gegenüber, meinen Schwester, meinem Bruder, meinen Freunden. Ich möchte einfach mit den Menschen verbunden sein. Und wenn ich das nicht bin, dann leben wir... Aneinander vorbei. Und ja. das ist so das Schmerzhafte, was ich da festgestellt habe. Und seitdem ich das anders mache und anders kultiviert habe, ist mein Leben tatsächlich ein anderes geworden. Und das sind so kleine Veränderungen, die einen riesengroßen Effekt haben.
1: Mhm. Also, was mich nochmal interessieren würde, du hast jetzt vorher gesagt, du weißt nicht, ob es unbedingt so etwas Dramatisches braucht. Mhm. Ich höre schon von ganz vielen Menschen in der Praxis, dass es so etwas Dramatisches gebraucht hat. Weil ich glaube, mhm. wir haben so ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir so zweiteilig aufwachsen. Also im Kopf wird immer so wahnsinnig viel investiert und der Körper wird dann immer so vergessen und auf die Seite gedrängt und eben so totgestellt. Und halt ganz häufig, wenn wir realisieren, dass dieser Körper so endlich ist und tatsächlich alles vorbei sein kann, dann beginnt häufig erst so dieses Aufwachen. Also mhm. all das, was man vorher so übersteuert und mit einer Maske überdeckt, wird dann so wahr.
0: Also ich glaube, das größte Problem, was wir in unserer heutigen Gesellschaft haben, sind zum einen die Überzeugung, dass bestimmte Dinge glücklich machen, wie Wohlstand, wie äh, beruflicher Erfolg, wie das dicke Auto, das große Apartment, dass wir eigentlich nach den falschen Dingen suchen in unserem Leben, um Erfüllung zu erfahren. Und das zweite große Problem, was wir haben, ist, dass wir konstant unter Lärm sind und damit eigentlich nicht unsere innere Stimme hören. Weil um deinen Körper zu spüren, um das zu spüren, was in dir vorgeht, braucht es eigentlich im Äußeren Stille. Und diese Stille wird durch ein sehr extremes Erlebnis häufig erzeugt. Und deswegen war es für mich dieses Nahtoderlebnis. Aber ich glaube, diese Stille können wir auch anders erzeugen. Aber wir nehmen uns so selten die Zeit dafür.
1: Ja, ja da würde ich dir absolut recht geben. Was mich noch interessieren würde, du hast vorher gesagt, in deiner Kindheit ist das passiert. haben verschiedene Erlebnisse dazu geführt, dass du so die Schotten dich gemacht hast. Mhm. Magst du irgendwas dazu erzählen? Ja,
0: ich habe ein Erlebnis auch aufgeschrieben in Fühl dich ganz und das war mir im ersten Moment sehr unangenehm, weil ich auch mit meiner Mutter da sehr, vielleicht hart ins Gericht gehe, aber auch sehr offen und ich habe meine Mutter in die Danksagung geschrieben, weil sie meinte, hey, wenn es für dich okay ist, ist es für mich auch okay, weil das ist eigentlich ein Geschenk, wenn du so offen mit deiner Mutter über Themen aus der Vergangenheit reden kannst. Meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt, als ich sechs war und meine Mutter ist dann in eine neue Beziehung gekommen, relativ schnell. Die ist aus einem Klingelstreich entstanden. Früher gab es immer nur so vier Nummern, die man mit so einem Wahltelefon wählen kann. Und meine Schwester und ich haben immer Klingelstreich gemacht. Und irgendwann war da ein Typ dran, der war super, super nett und sympathisch und hat irgendwann gesagt, hey, kann ich mal eure Mutter sprechen? Und danach hat sich daraus eine Beziehung entwickelt. Also meine Schwester <lacht> hat quasi dafür gesorgt, dass meine Mutter in eine neue Beziehung gekommen ist. Es hat schon gekriselt mit meinen Eltern, aber sie hat das eingeleitet mit dem Klingelstreich, weil sie hat die Gespräche quasi da geführt. Ich war immer der Kleine, der nebenbei saß.
1: Klingt lustig, aber es scheint ja in eine andere Richtung noch zu gehen.
0: Ja, der Typ ist sehr, sehr gut mit meiner Schwester klargekommen, aber nicht so gut mit mir. Ich habe die Trennung nicht so gut verarbeitet von meinen Eltern, mhm. die daraus entstanden ist. Und er hatte immer das Gefühl, dass er mich brechen muss, weil ich so ein kleiner Frechdachs war. Ich war da zu der Zeit so sechs Jahre mhm. und eines Abends ist es eskaliert, ich wollte nicht ins Bett gehen, hatte schon meinen Schlafanzug an, der hat mich gejagt in der Wohnung und dann irgendwann geschnappt und mich in den Schwitzkasten genommen mhm. und das war ein heftiger Schwitzkasten und ich dachte in den ersten Momenten, ich kann mich daraus befreien, nach den Minuten des Strampelns habe ich gemerkt, er wird mich nicht mehr rauslassen und ich bin in so eine tiefe Verzweiflung und er meinte so, ich muss aufgeben und ich habe einfach die Einstellung gehabt, ähm, du, ich ähm, habe meine Mutter und meinen Vater, das sind meine Erziehungsberechtigten, ich hatte einen wahnsinnig starken Willen und er anscheinend auch. Und er hatte das Gefühl, mhm. okay, ich muss es dem ein für alle Mal zeigen. Und ich habe irgendwann nach 20, 25, 30, 35 Minuten gemerkt, warum das ein Schwitzkasten ist. Weil sein Schweiß von dem 1,85 Mann ist auf mich runtergetrieft und wir waren irgendwann beide nass, weil ich habe gekämpft und er hat mit mir gekämpft. Und Wahnsinn. ich... Habe eine tiefe, tiefe Hilflosigkeit gespürt irgendwann, dass ich gemerkt habe, hier kommst du nicht raus. Und aber auch eine Wut, dass ich gesagt habe, ich will hier raus und ich werde dich verprügeln, wenn ich hier rauskomme. Aber natürlich konnte ich das nicht als kleiner sechsjähriger Junge. Und irgendwann habe ich dann Stufen gehört, die Treppe, dass meine Mutter hochkommt. Und dachte, okay, jetzt sagt sie, jetzt spricht sie mache Wort und dann bin ich hier raus. Und sie ist einfach nur reingekommen ins Zimmer und hat gar nichts gesagt, hat sich die Szenerie angeguckt. Und das war so, als ob ich rückwärts in ein schwarzes Loch kippe. Mhm. Als ob mich ein Gefühl von Ohnmacht in all meinen Facetten und in jeder Pore überwältigt und ich nichts mehr tun kann. Und in dem Moment ist auch mein ganzer Körper erschlafft. Und ich habe mich einfach dem hingegeben und fallen gelassen. Und mit der Aufgabe meiner Mutter, so habe ich es empfunden damals, habe ich mich selber auch aufgegeben und wusste, ich kann dieser Situation nicht entrinnen und es gibt keinen Entfliehen. Und das hat in mir ein ganz, ganz tiefes Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht ausgelöst, dem ich anschließend im Erwachsenenalter nie mehr begegnen wollte. Und es haben sich viele Sachen daraus ergeben, die ich dann erst später zusammenknüpfen konnte. Zum Beispiel wusste ich, wenn ich irgendwann mal stark genug bin, will ich dich verprügeln. Also... Habe ich ja. mir innerlich zu dem Mann gesagt, ich werde dich schnappen und ich werde dich in diesem gleichen Schwitzkasten halten, so dass du das gleiche Gefühl bekommst. Und das erlebt man ja öfter, wenn Opfer zu Tätern werden, dass sie eigentlich ihre eigenen Hilflosigkeit ausweichen wollen, in dem Moment, wo sie zu Tätern werden. Ich bin dann später auch in den Kampfsportverein gegangen.
1: Mhm.
0: Ich ähm, bin ein guter Ringer geworden. Also Ring ist ja auch genau die Sportart, wo man andere
1: in, in den Schwitzkasten Genau. Nennen. Ja, aber das, was du sagst, das ist unglaublich eindrücklich. Weil häufig passiert uns als Erwachsene, wenn wir auf uns selbst als Kinder gucken. Deswegen, ja, ich war ja noch klein und ja, es war ja nicht so schlimm oder es war noch nicht so wichtig. Aber solche Erlebnisse, auch wenn sie von außen vermeintlich harmlos aussehen, können ja tatsächlich unser ganzes Leben bestimmen und sind unglaublich wichtig. Also das müssen wir unbedingt ernst nehmen und vor allem, wie du beschreibst, so körperliche Empfindungen oder so Sachen wie Schweiß, also es gibt Menschen, ja. die dann einen Ekel entwickeln auf Schweiß oder auf so heftiges Atmen oder so Intensität. Das kann mhm. tatsächlich von sowas kommen. Also so verstehe ich sehr gut, wie du sagst, dieses Milchglas, das Sinn macht, weil das alles so wahnsinnig intensiv war. Mhm. Ich hätte noch eine Anschlussfrage, also mehr jetzt so in Richtung Beziehung und Sexualität, weil das ja so ein bisschen so mein Hauptthema ja. ist wenn du jetzt da auf dich guckst, hatte das auch in Bezug auf Beziehungen eine Auswirkung, also genau auch mit dieser Enttäuschung deiner Mutter mhm. gegenüber oder dieser Hilflosigkeit?
0: Ich glaube, ich hatte ganz lange das Problem, dass ich mich eigentlich nicht auf Frauen einlassen konnte, dass ich nicht wirklich tiefes Vertrauen in eine weibliche Beziehung ja. geben konnte, weil ich als Kind das Gefühl hatte, verlassen worden zu sein von meiner Mutter. Und das war nicht der einzige Bereich, wo ich nicht aufgefangen wurde, wo ich mich nicht anlehnen konnte, wo ich verlassen wurde. Es gab eine andere Situation, die ich auch im Buch beschreibe. Da hat meine Mutter was im Store geklaut, in so einem kleinen Krämerladen, der genau bei uns war. Und wir wurden vom Ladendetektiv erwischt. Und ich soll zu ihr später gesagt haben, das hat sie mir dann erzählt, hey Mama, wenn du dir was nicht leisten kannst, dann mache ich das gerne für dich. Ich zahle wow. das von meinem Taschengeld. Und ähm, ich habe auch ganz, ganz lange für meine Mutter ähm, Dinge finanziell geregelt und habe irgendwann damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass es unsere Beziehung mhm. wahnsinnig vergiftet.
1: Und wie du sagst, du hast jetzt vorher das so ein bisschen formuliert, ich habe gedacht, ich kann mich nicht anlehnen und ich habe gedacht, ich kann mhm. nicht vertrauen. Aber die Realität war ja so, dass du nicht vertrauen konntest. Also deine Mutter hat ja in dem Sinne diese Aufgabe tatsächlich nicht erfüllt. Die hat dich bei diesem Mann im Schwitzkasten gelassen Sie hat nicht reagiert und so weiter.
0: Ja, 100 Prozent. Ne? Und ich habe das auf die Gegenwart übertragen, weil wir betrachten ja immer die Gegenwart aus der Brille der Vergangenheit. Also wir machen ja auch immer Annahmen über die Zukunft aus den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Und das habe ich in allen Partnerschaften gemacht. Ich habe immer mit angezogener Handbremse gelebt. Ich habe ja. häufig aber auch Partnerinnen mir ausgesucht, wo ich gedacht habe, okay, die brauchen meine Hilfe, so wie ich es bei meiner Mutter erfahren habe. Also dieses ganz ja. klassische Muster habe ich total erlebt. Und jetzt mittlerweile als erwachsener Mann erlebe ich es auch anders, also ich bin aktuell nicht in der Partnerschaft, aber ich merke, dass ich mich verändert habe, einmal weil sich die Beziehung zu meiner Mutter verändert hat, aber weil sich auch meine innere Haltung und Einstellung total verändert hat und weil ich diese Gefühle von damals besser fühlen kann. Aber ich kann sagen, das hatte einen entscheidenden Einfluss auf mich, diese Beziehung, die ich mit meiner Mutter gelebt habe, auf die mhm. Beziehung zu den Frauen, die ich bisher verlebt habe. Und das hat auch zu wahnsinnig viel Stress geführt. Ne? Und eigentlich sorgt es ja immer dafür, dass ich einen Abstand hatte innerhalb der Beziehung. Weil ich habe mich nie wirklich eingelassen.
1: Magst du erzählen, wie sich das auf die Sexualität ausgewirkt hat?
0: Ich würde sagen, auch bei der Sexualität kann man ja unterscheiden zwischen unverbindlichem Sex, One-Night-Stands mhm. und Affären und tieferem verbundenen Sex innerhalb von Partnerschaften. Also für mich braucht es das persönlich wenn man richtig verbundenen Sex hat, dass man auch sich ein bisschen besser schon kennt, auch auf der geistigen Ebene und emotional sich aufeinander eingelassen hat. Und ich würde sagen, dass ich in meinem Leben schon vermehrt unverbindlichen Sex hatte. Das war jetzt nicht unschön oder so, aber ich habe immer gemerkt, dass mir doch irgendwie was fehlt bei dem Sex. Also mhm. dass es so war, als ob man was trinkt, aber nicht wirklich seinen Durst verliert dass man was isst und trotzdem Hunger hat.
1: Und wenn du jetzt aber guckst, genau mit dieser Background-Geschichte, war es für dich einfacher, unverbindlichen Sex zu haben oder war es für dich einfacher, dann doch einen Sex in einer Beziehung zu leben?
0: Es war, würde ich sagen, nicht eins von beiden, aber dieser verbindliche Sex war nie so verbindlich, wie er hätte sein können. Der hat nie die Tiefe erreicht, die er mhm. hätte erreichen können. Weil ich gar nicht bereit dafür war oder gar nicht die Türen kannte, wie man sowas erreicht. Also weil ich gar nicht verbunden war mit mir, darum konnte ich mich auch nicht mit jemand mhm. anderes verbinden. Und das hatte es eher. Das heißt, es gab gar nicht diesen großen Unterschied, den ich erst ja später festgestellt habe, zwischen wirklich verbundenem Sex und unverbindlichen Sex, Gelegenheitssex.
1: Weil er war beide eigentlich immer mit einer gewissen Distanz.
0: Beides war immer mit emotionalem Abstand.
1: Mhm wo mein Kopf gerade hingegangen ist, ob das sich auch körperlich gezeigt hat.
0: Ja, das hat sich körperlich gezeigt. In dem Sinne, dass es ähm, mich nie so wirklich krass erregt hat. Also mhm. es war manchmal ja. so, dass ich mich gefragt habe, brauche ich Sex in meinem Leben überhaupt? Ja, ist schon cool und macht Spaß. Aber ich habe nie so den ganzen großen Wirbel darum verstanden, weil ich es ja. ja nie in der Intensität erfahren habe. es war mehr so, ah ja, ich okay, ähm, ja. Ist ganz cool, macht Spaß irgendwie, aber es macht so Spaß wie Skifahren. So. Snowboarden macht mir richtig Spaß, ne? So richtig ja. Powderhänge, aber. Sex war so wichtig.
1: Ja, das ist aber mega interessant, was du sagst, weil das das höre ich viel von Patienten so dieses. Na ja, was soll das ganze Zeugs um den Sex? Ist ja schon okay, aber na ja, also ist nett mhm. oder gar. Es müssen ja gar nicht heftige Vorbehalte sein, aber ich finde, das passt total, wenn du dahinter dieser Milchglasscheibe hockst, dass es halt eben dann nicht mehr wie nett ist oder mehr wie gut oder schon noch okay.
0: Ja, und es war auch teilweise geil, aber es war nie wirklich erfüllend. Also ich würde mal zwischen geil und erfüllend mhm. ja, unterscheiden. Es ist manchmal so, als ob man jemanden trifft und man merkt, das war so ein richtig erfüllender Abend der Gemeinsamkeit, der Gemeinschaft mit dem Menschen. Und dann hat man manchmal Treffen, wo man denkt, so ja ob wir das Treffen gehabt hätten oder nicht, wäre auch egal. Und ich glaube, ich habe eher in das Egal tendiert, als in das wirklich Erfüllende.
1: Und hast dir wahrscheinlich entsprechend dann auch Frauen oder Menschen ausgesucht, die das so mitgetragen haben, die dich da gar nicht sozusagen so herausgefordert hätten, dass du dich dem hättest stellen müssen oder dürfen?
0: Gibt so viele Menschen, die einen da so herausfordern können? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, also, ich glaube ich tatsächlich, in dem Moment, wo du dann diese Schritte auch selber möchtest, weil du realisierst, du willst mhm. was anderes, passiert eigentlich genau das, was du jetzt erlebst. Alte Beziehungen mhm. passen so nicht mehr oder ziehst du gar nicht mehr erst an und suchst dir dann automatisch die Menschen, die sich genau auf der Ebene dann mit dir treffen und dich auch fordern.
0: Ja, 100 Prozent. Das auf jeden Fall. Und ich würde sagen ich habe mir viele Partnerinnen gesucht, die das vielleicht mit mir hätten entwickeln können, aber ich hatte nie den Raum gesehen dafür, weil ich mich vorher schon getrennt habe oder es als langweilig empfunden habe und diese Langeweile lag nicht häufig in ihnen, sondern in meiner emotionalen Nicht-Angebundenheit. Mhm.
1: Wenn du jetzt noch auf dich und deine Selbstbefriedigung guckst, hat sich da jetzt in mhm. dieser Zeit von dieser Gefühlsbereitschaft was verändert oder ist das noch so gleich?
0: Ich hatte immer schon eine spezielle Beziehung zu Pornos, mhm. aber das ist glaube ich was ganz Persönliches. Ich merke, dass Pornos mir persönlich nicht so gut tun. Ich meine, natürlich gibt es auch mittlerweile eine klassifizierte Pornosucht und ich habe lange darauf gewartet, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. Dass du dich dort
1: klassifizieren <lacht> kannst.
0: Nee, ich habe lange darauf gewartet, dass es das gibt. Also ich würde mich definitiv nicht als pornosüchtig bezeichnen, weil ich jetzt auch keine gucke. Ne? Ja. Aber das hat eher das, dass ich denke, und das merke ich auch für mich, das führt eigentlich zu einem eingeschränkten Sichtfeld. Ja. Zu viel Pornos können dazu führen, dass äh, Sex nur auf einer Ebene stattfindet, der visuellen, das muss geil aussehen, in den Posen, schnell, ratterratter, ciao, tschüss. Und dieses körperliche Empfinden gar nicht so stattfindet. Und du hast mich ja gefragt, wie hat sich das bei mir verändert? Ich würde sagen, mh, auf der Selbstbefriedigungsebene gar nicht so, ich Hab's es jetzt nicht so oft mir selber gemacht in der letzten Zeit, aber es liegt vielleicht auch an dem Stress, den ich habe in der <lacht> Promo, da muss ich mal so ganz ehrlich sein. Es gibt sehr viele Interviews, über die ich mich auch freue, aber natürlich ist auch jedes Interview so ein Wagnis, gerade jetzt so ein Gespräch mit dir, ne, wo so ganz andere Fragen kommen als sonst. Und da, wenn ich manchmal geistig, emotional sehr beschäftigt bin, dann vergesse ich zu massiv.
1: Ja, wäre doch noch spannend, oder? Also in mir passiert natürlich automatisch das Bild, ob das möglicherweise sogar ein Lernfeld werden könnte, um dich eigentlich noch mehr mit dem Körper zu verbinden. Weil es könnte ja sein, also du sagst, wenn ich zu weit gehe, aber mhm. es könnte ja sein, dass in einer Phase wie jetzt, wo du emotional und geistig wahnsinnig gefordert bist, eher Wieder in dein älteres Muster zurückgehst und deinen Körper ein bisschen auf der Seite lässt und eher wieder die Milchglasscheibe quasi mhm. hochkommen lässt. Und da mache ich manchmal die Erfahrung, dass, wenn Menschen sich vermehrt selbst befriedigen und dort investieren, dass sie eigentlich ihren Körper sich wie sozusagen einen Katalysator geben, sich noch mehr mit dem Körper zu verbinden, weil sich dadurch das ganze Muster noch ändert.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke und den kann ich mal verfolgen und vielleicht auch anwenden. Ich habe jetzt gerade bei dem, was ich gesagt habe, auch speziell an die letzten Wochen gedacht. Also ich war jetzt auch kurz im Urlaub mit meiner Ex-Freundin und meiner Tochter und da bot sich auch so nicht die Gelegenheit. Und ich bin da nicht so, dass ich denke so, okay, jetzt sind sie aus dem Haus, jetzt geht's los. Ja. Sondern ich war da in andere Prozesse eingebunden. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke zu gucken, inwieweit ich auch auf körperlicher Ebene die Beziehung zu mir weiter ausbauen kann in Form von Selbstbefriedigung. Zum
1: Beispiel, genau. Und das wäre noch interessant, mhm. oder du hast vorher das Thema Porno gesagt. Ich finde, das ist recht typisch, dass Menschen, die eben eher so diese Milchglasscheibe haben, sich gerne auch mit Pornos sozusagen ablenken. Oder weil mhm. es ist eigentlich sehr praktisch, ohne präsent sein zu müssen, mit dem Körper sich dorthin zu wenden und eigentlich die ganze Erregung sozusagen über die Augen zu holen und sich wie gar nicht wehren zu können gegen dieses körperliche Erregtsein, aber sie es ist eben schlussendlich nicht so spüren müssen
0: nicht so spüren müssen und vielleicht auch gar nicht so einen Weg haben. Ne? Ich glaube, das ist ja ein Prozess, der findet nicht bewusst statt, sondern das ist ganz unbewusst, dass die einzige Erregung, die erzeugt werden kann, die ausreicht, ja. um mich so zu stimulieren, dass ich komme, die muss visuell stattfinden und was ja dann auch noch passiert, ist so ein Abstumpfungsprozess, dass der Stimuli immer härter werden muss, ja. um die gleiche Erregung zu erzeugen. Und das ist ein ganz klarer Suchtprozess, der dann stattfindet. Den haben wir ja so einen Gewöhnungsprozess haben wir auch bei Menschen, die süchtig sind.
1: Ja, ich würde da tatsächlich eher auf die Gewöhnung gehen, aber das ist schon so, dass man dann manchmal sich wiederfindet mit Pornos, wo man im quasi nüchternen Zustand denkt, hey, was bin ich dann für ein komischer Mensch? Und geht eigentlich noch? Aber in der Erregung drinnen braucht es diese Intensität, um überhaupt noch erregt zu werden. Hm. Noch ein Gedanke, der mir kommt jetzt zum Thema Beziehungen und, und Sexualität. Wie gehst du jetzt weiter mit dem Thema, sich Menschen zu nähern? Weil was ich mir vorstellen kann, dass du dich ja einem relativ großen auch Risiko jetzt aussetzt, wenn du näher an den Menschen bist. So die Verletzbarkeit zum Beispiel.
0: Ja, es ist einerseits ein Risiko, und das ist ja das Krasse bei Gefühlsbereitschaft. Man lädt die Sachen ein, die sehr, sehr angenehm sind. Die Freude ist größer, die Verbundenheit ist größer, aber auch die Chance, verletzt zu werden, Scham zu empfinden, Angst zu spüren, Traurigkeit zu spüren, ist viel, viel größer genau. und intensiver. Also das Kontrastverhältnis im Leben ist für mich größer. Also einmal sind für mich die Gefühle, die ich spüre, Übungssache. Also jedes Mal, wenn ich das Gefühl spüre, das für mich unangenehm ist und wo ich eigentlich im ersten Moment merke, oh Gott, da will ich wie so eine Schnecke in mein Häuschen zurück, ja. halte ich für einen kurzen Moment inne und sage, okay, wie fühlt sich das denn an von der Qualität? Ich bin dann eher wie ein Forscher, der mit dem Gefühl in Verbindung ist, als wie jemand, der sagt, okay, nee, will ich überhaupt nicht haben, weil ich heute eine andere Beziehung auch zu meinen Gefühlen ja. führe. Ne?
1: Was heißt, du lässt dir mehr Zeit?
0: Ich lasse mir mehr Zeit unbedingt. Ich bin achtsamer in den Momenten, weil ich hatte sonst früher immer sofort eine Reaktion, die eingefahren ist, ne? wenn mein Vater irgendwas gesagt hat, was mir nicht gepasst hat, ne? weil mein Vater hat mich lange an meinen Leistungen gemessen. Ich glaube auch eher unbewusst, weil er das für sich so gehandhabt hat und immer noch einen Kommentar gehabt, was man noch alles hätte besser machen ja, können. Also hat
1: nicht genügt. Es hat nicht
0: genügt. Es hat nicht genügt. Also solange besser möglich ist, war ich nicht gut genug und das war gar nicht so ganz explizit, sondern war mehr so in so Randkommentaren, wie man sowas noch optimieren könnte und so. Er hat mir später mal gesagt, dass er das Gefühl hat, nicht auszureichen, wenn er keinen Verbesserungsvorschlag hat. Ja,
1: so viel zum Thema, gell, wenn wir als Eltern unsere Rucksäcke unseren Kindern weitergeben.
0: Unbedingt, ne? Unbedingt und ich habe einfach gemerkt, wenn das heute passiert, ne, und das passiert immer noch und manchmal und dann kann ich einfach mit dem Gefühl viel besser in Verbindung gehen, was da gerade in dem Moment passiert und kann trotzdem sagen, wie möchte ich mich denn verhalten? Möchte ich jetzt sagen, ey Papa, lass den Scheiß? Also kannst du für dich deinen Kommentar behalten, aber ich will das nicht hören oder kann ich sagen, ah, mir fällt gerade auf, Papa, dass du mir hier einen Verbesserungsvorschlag gibst. Ich hätte mir gewünscht, wenn du einfach mal mit mir in die Aufregung gehst, die ich da verspüre. Ja. Das hätte mir gereicht.
1: Also da bist du schon wahnsinnig weit gekommen.
0: Ja, gelingt mir auch nicht immer und zu jeder Zeit. Ne? Ich ähm, habe auch manchmal, dass ich denke oder auch ausspreche zu meinem Vater, dass ich ihm sage, du, ich bin heute ein erwachsener Mann. Ähm, wenn wir eine Sache zusammen optimieren wollen, gerne, aber ich brauche nicht bei allen Sachen Verbesserungsvorschlag.
1: Zum Beispiel. Und wenn du es jetzt überträgst aufs Thema Partnerwahl, gelingt mhm. dir das dort auch schon?
0: Ja, ich habe heute eine andere Brille auf bei der Partnerwahl. Ne? Also ich bin früher ganz, ganz häufig nach dem Gefühl gegangen, Ey, wo habe ich denn das größtmögliche Verliebtheitsgefühl und das wurde bei mir ganz häufig dadurch ausgelöst, dass ich die größtmögliche Unsicherheit gespürt habe ja. bei einer Frau. Eine Ambivalenz. Ne? Diese Ambivalenz wurde ja durch meine Mutter in mir ausgelöst genau. damals. Ich konnte mich nicht richtig auf die Beziehung zu ihr verlassen. Sie war nicht verlässlich für mich und das hat in mir ausgelöst, dass ich mir genau diese Frauen ausgesucht habe. Weil ne? bekannt weil bekannt und weil vielleicht auch der Wunsch in mir, das irgendwann heute aufzulösen ja. und mir zu beweisen, dass ich doch gut genug bin. Und dass ich der Liebe meiner Mutter, aka meiner zukünftigen Freundin, würdig bin.
1: Und dass du das dann irgendwie erleben kannst. Ja. Mhm.
0: Heute bin ich, würde ich sagen, ein bisschen langsamer geworden, was das anbelangt. Also was dieses, okay, es muss jetzt hier ratzfatz richtig Gefühle erzeugen. Ich taste mich da eher an. Und suche auf der emotionalen Ebene eher eine tiefe Verbindung. Ich suche mehr nach Verlässlichkeit. Ich teste auch bewusst, unbewusst an, wie sehr habe ich denn einen sicheren Hafen für wirklich emotionale Verbindung und für emotionale Themen. Das sind so Kleinigkeiten manchmal. Wenn ich einer Frau zum Beispiel was erzähle, das, was mich bewegt hat innerlich, ob sie dann sagt, ja, ja, wird schon. Ja. Ne? Oder ob sie sagt, so, oh, das kann ich verstehen. Ob
1: sie es mit dir ja. aushält.
0: Ob sie die Gefühle, die entstehen, miterlebt und aushält, genau. Und ja. ob sie mit mir, ich beschreibe es im Buch als im Regen sitzen, weil oft braucht es das nur, ne? wenn du emotional durch eine herausfordernde Zeit gehst, dass jemand neben dir sitzt und mit diesen Gefühlen ist und gar nicht immer irgendwie was Besseres als Vorschlag hat. Dazu tendieren speziell Männer ganz häufig, sondern einfach sagt, hey, ich, ich sitze bin da. mit dir zusammen im Regen. Es gibt ja. übrigens
1: ein wunderbares Kinderbuch zu dem Thema mit einem Hasen und einem Kind. wo dann am Schluss die einfach nebeneinander sitzen und miteinander aushalten. Also miteinander einfach da sind und überhaupt nichts gesprochen werden muss. Also wunderschön, wenn auch Kinder das von Anfang an lernen können.
0: Ja, ich hoffe, ich kann das meiner Tochter vermitteln. Ne? Und ich habe häufig, wenn sie traurig ist, nicht sowas auf den Lippen wie wird schon wieder oder wird alles gut oder so, sondern ah okay, du bist gerade traurig und halte sie dann einfach. Aha. Also ich habe dann nicht wirklich einen Verbesserungsvorschlag und das hilft dann meistens schon, weil Gefühle, wenn wir sie nicht festhalten, sind ja eigentlich wie ein Fluss, die durch einen durchfließen und dann ist auch wieder gut, in Anführungsstrichen, ne? oder dann ist es auch wieder anders, so könnte man sagen. Ja,
1: und ich glaube, du sagst eine große Wahrheit. Also, auch ich bin ja Mutter und ich merke, das Üben mit meinen Kindern ist das gleichzeitig Schwierigste, aber auch das Gewinnbringendste und Intensivste in meinem Leben. Also, ich kann noch so viel Therapie selber bekommen, noch so viel mit Menschen sprechen. Die Kinder sind das, die am meisten in mir auslösen. Und ich glaube, wenn mhm. wir das ernst nehmen und wirklich uns auch dem stellen und das aushalten lernen, verändern lernen, Dasein lernen, dann lernen wir halt tatsächlich für unser ganzes Leben enorm
0: viel. 100 Prozent. Und bei Kindern ist es ja, besonders bei den eigenen Kindern, manchmal ganz, ganz schwer auszuhalten, wenn die gerade in der Emotionen sind, die herausfordernd ist für sie, ne? weil das klingelt ja bei uns auch total an. A, in unserem inneren Kind, in unserer Gefühlswelt und wir wollen unsere Kinder ja nicht leiden sehen. Was Eltern ja meistens in der Erziehung versuchen, ist das eigene Leid, was sie erlebt haben, von den Kindern fernzuhalten und damit kreieren sie häufig neues Leid.
1: Ganz genau, ja absolut.
0: Wenn ich gefühlsbereit bin mit meinen eigenen Gefühlen, kann ich auch mit ihren Gefühlen sein und einfach zusammen mit ihr im Regen sitzen.
1: Mhm, absolut. Und das hast vorher so schön gesagt, mit der Partnersuche im Moment, dass das mhm. ein guter Gradmesser für dich ist, wenn du Fragen stellst, wenn du sprichst, wenn du da bist, ob jemand da einfach daneben sitzen kann oder mit mhm. dir eben gehen kann und das aushalten kann. Und das Zweite, was du gesagt hast, so diese Langsamkeit. Also du pumpst jetzt Luft rein und es muss nicht immer so krass sein, sondern es darf mhm. eben auch in Anführungszeichen langweiliger sein.
0: Mhm. Ja, unbedingt. Also krasse Gefühle zeigen mir eigentlich nur an, hier wird mein altes Signal, mein altes Muster angesprochen. Ne? Und wenn ich immer mein altes Muster lebe, wie kann sich da was Neues und eine neue Qualität entwickeln. Das merke ich für mich. Und manchmal fällt es mir noch schwer, daran festzuhalten, an dem neuen Wissen und Glauben und Erfahrung, die ich habe, weil natürlich ist es einfacher für mich, mich wieder in irgendwas Knalliges zu begeben, erst einfacher, mhm. ne? weil dann bin ich wie im Rausch. Das ist eigentlich wie zum Cotti zurückzugehen. Bei uns ist das Cottbusser Tor so der Drogenumschlagspunkt in Berlin. Okay. Mir einen Schuss zu setzen und dann im Rausch davon zu schweben, mich zu verlieben. Ich finde Verlieben gut und schön, aber ich finde es auch schön, eine gewisse Aufmerksamkeit dabei zu haben und zu gucken, was sind meine Werte, was ist das, was ich eigentlich auf der tieferen Ebene möchte und wo kann ich das erkennen?
1: Ja, und du sagst aber noch etwas Wichtiges, weil was ich dann häufig in der Sexualtherapie erzählt bekomme, dass es aber dann dafür nicht reicht, in diesem Zustand Sex haben zu können. Also, dass die Menschen es zwar hinkriegen, emotional solche Dinge zuzulassen, aber wenn sie dann wirklich Sex haben möchten, vor allem Männer kriegen dann häufig keinen hoch oder sagen, sie verlieren die Erektion schnell, weil es für das häufig die Aufregung dann doch braucht. Hast du schon mal sowas gehört oder kennst du ja. das?
0: Ja, also A, habe ich das schon oft gespiegelt bekommen von Männern und Menschen und B, glaube ich, also ich habe es in Teilen auch schon gespürt, nie so extrem, aber das hat glaube ich was mit der Angst zu tun, die dann ja eigentlich auch mit da ist, ne? Also einmal, wenn wir uns wirklich einlassen, besteht auch wirklich die Gefahr enttäuscht zu werden. Mhm. Und das zweite ist, das ist ja was, was ich gar nicht kenne, auf einer emotionalen Ebene mit einem Menschen verbunden zu sein und mit dem dann auch zu schlafen. Genau. Das kenne ich ja meistens eher aus einem Freundschaftskontext oder aus einem anderen Kontext. Und das kann sich dann für manche auch so anfühlen, so im übergeordneten Sinne. Ich schlafe hier gerade mit einer Freundin oder mit einem Freund.
1: Genau. Ja, und das ist eben noch interessant, eben wie du sagst, das ist dann manchmal, zumindest in der Sexualtherapie, so, dass speziell wenn Männer sich auf diesen emotionalen Weg machen, dass sie dann wieder umdrehen von dem, weil sie dafür keinen Sex mehr haben können. Oder weil es fühlt sich dann manchmal an, wie sie sich entscheiden zu müssen, quasi, möchte ich einen harten Penis oder möchte ich Gefühle haben, weil sie gar nicht verstanden haben, dass eben auch der Sex komplett neu gelernt werden muss, dass der eben auch wie ein separates Thema ist, wo investiert werden muss.
0: Ja, das ist das Krasse. ne? Was glaube ich viele nicht bedenken ist, dass wir unser ganzes Leben ja eine Sache dann gelernt haben und ein bestimmtes Muster und haben es mit jeder neuen Partnerschaft, die wir so für uns gewählt haben, vertieft dieses Muster und wiederholt genau. die ganzen neuronalen Bahnen, die in uns angelegt sind. Und es ist am Ende wie eine neue Sprache lernen, wie einen neuen Tanz lernen, wie eine neue Sportart lernen. Und diese Bewegung und alles, was zu diesem Tanz dazugehört, Müssen einfach Schritt für Schritt gelernt werden. Und da, glaube ich, haben viele auch nicht die Geduld zu. Und ich kann das auch ein Ding nachvollziehen, weil ich glaube, es gibt so ein von außen sowas wie, das muss doch natürlich kommen, das muss sich natürlich ja. anfühlen, alles. Sex, das ist nichts, was man lernt. Beziehung ist auch nichts, was man lernt, Liebe ist auch nichts, was man lernt. Das ist alles irgendwie naturgegeben. Und ich lerne Sprachen, ich lerne Sport, ich lerne bei der Arbeit, aber der Rest ist nicht Lernen im Leben.
1: Absolut. Und das ist genau das, wo man dann typischerweise viele die Geduld verlieren, wenn es um Sex geht, weil das dann so viel mit Männlichkeit zu tun hat, so viel mit einer Identität, dass da die Angst kommt. Also das finde ich echt ganz wichtig, dass man da sich auch die Zeit gibt, um zu lernen, Neues zu lernen, ernst zu nehmen, weil eben, man sagt ja so schön, kein Meister ist vom Himmel gefallen, ja. auch wenn es genau irgendwie dämlich klingt, ist es eben so. Man muss das üben können und noch ein Letztes, was mir in den Sinn gekommen ist, ganz am Anfang hast du von Klaus Grawe mhm. geschrieben, der Berner Professor, der leider gestorben ist. Ich habe selber noch bei ihm studiert, ich habe in Bern Ach, studiert, ja. cool. was ich wirklich mein Leben lang von dem mitgenommen habe, so dieses «Wir haben diese paar wenigen Grundbedürfnisse». Und mhm. wenn die verletzt sind, wie zum Beispiel eben das Thema Bindung, was du jetzt heute so stark gesagt hast, Bindung und Kontrolle sind bei vielen so die Hauptbedürfnisse, die verletzt wurden, dass man dann das ganze Leben wie so ein Pulli aufgedröselt kriegt, weil eigentlich die meisten von unseren Handlungen irgendwo dort reinkommen. Also, das heißt, wenn mhm. wir eben zum Beispiel jetzt eben heute keine Erektion kriegen, dann triggert uns das an dem Punkt, keine Kontrolle zu haben über unseren Körper und das macht immens Angst. Also das geht bis hin zu Todesangst. Das mhm. ist echt heftig und darum macht es auch Sinn, sich in den Punkten echt ernst zu nehmen und echt auch die Zeit zu geben, da lernen zu dürfen.
0: Und was ich so faszinierend finde, hinter all diesen Erlebnissen steckt ja ein Gefühl. ne? Ja. Die Gefühle wollen uns immer auf etwas hinweisen oder auch an eine alte Erinnerung erinnern sie uns und wenn wir bereiter sind, das zu fühlen, kommen wir auch an diese alten Erinnerungen besser ran und müssen nicht immer alles gleich wegschieben. Ich würde auch nochmal sagen, wenn jemand tief traumatisiert ist, sollte er sich auf jeden Fall Hilfe suchen und ähm, das begleitend machen, also auch diese Gefühle.
1: Du, du sagst gerade was ganz Wichtiges, was mir nämlich beim Lesen, danke vielmal noch für das Stichwort, weil das ist mir immer wieder in den Kopf gekommen. Ich glaube nämlich ganz viele Leute, wenn sie das lesen, was du alles schreibst, die möchten das unbedingt haben. Ich finde, du beschreibst so viel, so unglaublich schön und bewegend und man möchte dahinkommen. Und ich glaube aber gleichzeitig, viele Menschen machen den Schritt nicht, weil sie Angst haben, von dem überwältigt zu werden, was mhm. dann kommt. Und aus dieser Angst, dass die Gefühle zu stark werden könnten, lassen sie es dann lieber sein. Also so auch wieder diese Angst vor dem Kontrollverlust hält, glaube ich, ganz viele Menschen davon ab. Was ich häufig dann in der Praxis mache, sind genau Körperübungen dazu, ja. wo man dann die Erfahrungen macht, Ah, es ist nicht wie ein Damm, der bricht und man wird darunter zerquetscht und ertrinkt, sondern man kann das tatsächlich dosiert spüren lernen.
0: Total, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, es kann total hilfreich sein, da jemanden an seiner Seite zu haben, der das professionell mit einem durchführt. Das ist so ein bisschen eigentlich, ne in allen Bereichen ist es so selbstverständlich, einen Trainer zu haben. Mhm. Also Personal Trainer beim Sport ne? haben einige. Oder der Coach, der die Fußballmannschaft trainiert. Business Coach, auch ganz, ganz selbstverständlich. Aber was unsere Gefühle und ähm, unseren Geist und unsere Seele anbelangt, da jemanden zu haben an seiner Seite, der einen da mit durchführt, der sich einfach nochmal besser auskennt und ja. weiß, was passiert in den Prozessen, ist noch gar nicht so bei so vielen gesagt. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahrzehnten noch viel, viel mehr passieren, dass es eher zu einer Selbstverständlichkeit oder eher zu einer guten Sache wird, als sowas, du bist krank und du gehst dahin, weil du nicht klarkommst.
1: Hey, finde ich total auch so. Oder wenn ich immer wieder Leute aus Südamerika höre oder aus Amerika, Nordamerika, dann ist es komplett selbstverständlich, dass man seinen hm. Shrink hat, der einen irgendwie begleitet. Und warum nicht auch bei uns? Weil... Ich finde es viel schöner, wenn man das selbstverständlich auch in der Prävention quasi einfach mit dabei hat, eben wie du gesagt hast, überall im Leben. Man macht dann automatisch bessere Erfahrungen, leichtere Erfahrungen und nicht immer nur dann, wenn man schon quasi sterbenskrank ist, mal zum Doktor zu gehen und sich Hilfe zu holen.
0: Ja, du sprichst ein wichtiges Stichwort an. Ein Kumpel von mir, der hat mir mal gesagt, er macht mit seiner Freundin ähm, Paartherapie, wenn sie sich gut verstehen, auch mhm. nicht nur in Krisensituationen. Das machen wir als
1: Paar genau, genau gleich. Ah, okay. Ja. Du mit deinem Mann? Ja. ja. Ah, krass. Also wir haben so einen festen Rhythmus, dass wir sagen, nee, immer dann, wenn es uns am besten geht oder in einem gewissen Abstand machen wir das, weil es ist immer Zeug, was da ist, aber dann hat man die höhere Bereitschaft, auch hinzuhören.
0: Und die Ressourcen, ne? auch dafür überhaupt die Kraft, ne? ja. also die einem bleibt. Und Stress und Streit, verringert ja immer den Raum der Möglichkeiten und es braucht Möglichkeiten, es braucht Raum, um eine gute Einigung zu finden und der wird besser erzeugt dann, wenn man gerade in einem harmonischen Miteinander ist, also finde ich total wichtig und ich glaube aber trotzdem, dass wir auch durch eigene Prozesse selber gehen können und das habe ich gemerkt, als ich das Buch geschrieben habe, ich habe es gar nicht so richtig realisiert, währenddessen, aber so kurze Zeit später habe ich gemerkt, wie befreiend und wie reinigend das war, durch diese Prozesse nochmal durchzugehen und das habe ich auch gespiegelt bekommen von Menschen in meinem Umfeld, dass sich ganz ganz viel verändert hat, dadurch, dass ich emotional da bereit war, so tief reinzugehen und damit auch in Frieden gekommen bin mit vielen, vielen Themen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie der Dalai Lama bin mhm. oder irgendwie ein neuer Heiliger, der so mit allen in Frieden ist, aber es ist eine andere Gelassenheit in mich eingekehrt und die lässt mich zur Ruhe kommen.
1: Ja, und ich finde, das ist jetzt tatsächlich so ein schönes Roundup, quasi ein schöner Kreisschluss, den du machst, weil ich glaube schon, das, was dir passiert ist mit diesem Unfall und so dieses innere Wissen, hey, es braucht mich auf der Welt, ist tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen pathetisch klingt, größer zu fassen, weil ich glaube, wir sind alle in einem systemischen Netz drin, wir sind alle verbunden miteinander und wenn du nur schon diesen Schritt mehr machst und vielleicht jetzt genau mit dem Buch oder diese, diese Erfahrung auch teilst, quasi infiziert, das im Positiven auch wieder andere, die dann auch wieder ihren Schritt machen können. Weil ich mhm. glaube schon ganz fest, wenn wir näher zu uns kommen und dort mehr zulassen und spüren, sind wir, auch wenn es jetzt total übertrieben klingt alle glücklicher, weil wir haben mehr Ressourcen, wir lassen mehr zu, wir lassen andere auch mehr stehen, wie sie sind und können, und das finde ich dann eben das Witzige, richtigere Partner finden, eben die auch schlussendlich im Sex viel näher, viel besser, dass man merkt, hey, Sex ist echt auch cool, also mehr mhm. wie cool. Oder eben, wir werden die viel besseren Eltern, was wiederum auf die nächste Generation eine gewaltige Auswirkung hat.
0: Ja, also es berührt mich auf jeden Fall, was du sagst. Und ich merke, dass ich da ein Ja für habe, also dass ich sage, das stimmt für mich, Daniel. Und ich habe auch so in der letzten Zeit überlegt, wo es für mich beruflich hingehen soll. Und ich will auf jeden Fall mehr mit Menschen arbeiten, wieder mehr mit Menschen arbeiten. Und ich meine, ich habe ein großes Team, ich habe auch eine Firma mit meinem besten Freund. Und ich habe gemerkt, und das hat er auch gesagt, dass wir mehr praktisch arbeiten wollen mit Leuten. Ja. Und das tut gut, das so zu hören und ich glaube, wenn wir zu einer Veränderung beitragen können und ich habe den Eindruck, die kommt ganz häufig aus der Veränderung, die ich innerlich genau. erlebe und durchmache. Also die kann nicht nur aus der Theorie kommen. Deswegen, ich will auch alles sehr, sehr intensiv selber erfahren. Ich bin kein Psychologe, der sagt so, ja, das habe ich gelesen, die Studie und so. Ich finde Studien wichtig und ich finde es auch gut, sich an der Wissenschaft zu orientieren. Aber ich möchte tief in die Dinge selber absteigen und für mich das durchlebt haben, bevor ich sage anderen Menschen, ja, so ist das übrigens. Ja, und, weil sonst ähm, kommt
1: es gar nicht an bei den anderen.
0: Ich glaube, es kommt bei Menschen, die sich oberflächlich damit beschäftigen, schon irgendwie an, weil es so, ja, okay, das sagt die Studie, tschüss, ciao. Aber bei Menschen, die tiefer gehen wollen, für die ist es nichts. Die, glaube ich, brauchen jemanden, der wirklich auch selber mit den Themen in Verbindung ist und vielleicht auch selber durch seine dunkelsten Räume gegangen ist und da vermehrt versucht hat, Licht reinzubringen.
1: Absolut. Wirklich vermehrt
0: Licht reinbringt, ha. Nicht versucht habe.
1: <lacht> Wirklich ins Tun gehen, ins ja. Dasein, ins Machen. Und dazu gehört halt einfach auch der Körper mit all seinen Facetten und eben, wie du gesagt hast, die Emotionen. Es gibt ja ganz viele Wege, die da nach Rom führen, aber wir müssen es tun. Und 100%. ich denke, das ist echt einfach das Wichtigste, da zu sein, zu tun, zu machen. Ja.
0: Ja, Daniel, das war mir wirklich das Allerwichtigste aller bei Fühl dich ganz bei meinem Buch, dass ich nicht ein Buch schreibe, was so rein theoretisch ist. Ich meine, ich habe über 300 Zitate da drin, beziehungsweise Referenzen auf Studien auf wissenschaftliche Arbeiten, aber mir war es vor allem auch wichtig, dass es ein Buch ist, das erlebbar ist, dass es ein Buch zum Fühlen ist, weil es ein Buch nicht nur über das Fühlen ist, sondern zum Fühlen. Und da geht genau die Schere ins Praktische, dass wir ins Praktische tun kommen. Das war mir so essentiell wichtig, weil das erwarte ich selber.
1: Ja, Lukas, hast du noch ein Anliegen oder hast du noch was, was du uns erzählen möchtest?
0: Mm. Wenn man es schafft, ab und zu mal anzuhalten in seinem eigenen Leben, die Waschmaschine, in der wir uns alle befinden, mal kurz zum Stoppen zu bringen, das kann jeden Tag sein, mal für einen kurzen Moment, das kann aber auch mal länger sein, durch einen Urlaub, durch eine genommene Auszeit und auf sein Leben zu gucken, glaube ich, ist das wahnsinnig heilsam, nicht nur für einen selber, sondern für alle Menschen, die einen umgeben. Und das ist das, was ich in meinem Leben mehr integriere.
1: Das finde ich jetzt gerade sehr wertvoll, auch für mich, weil ich glaube, wir alle haben so das Gefühl, es ist immer nichts zu schaffen und wir müssen dran dranbleiben. Hm. Und es ist immer wieder wertvoll zu hören, nee, es ist genau umgekehrt, auch weil ich Pause mache, weil ich auf Stumm stelle, bin ich nachher wieder viel präsenter, viel produktiver, eben viel mehr da und kann ins Tun kommen. Ja, vielen Dank. Sehr wichtig auch wieder für mich.
0: Ja, danke für die schönen Fragen. Also ich finde, mit jedem Gespräch, was so intensiv ist, lernt man ja auch was über sich selber. Und ich habe heute wieder was über mich selber gelernt. Und ich finde das so faszinierend. Also danke für deine Fragen.
1: Danke fürs Öffnen. Durch unser Gespräch habt ihr schon mal einen schönen Einblick in das neue Buch von Lukas Klaschinski, Fühl dich ganz, gekriegt. Lukas ist es gelungen, mit seinem Hauptthema Gefühlsbereitschaft wirklich schön darzulegen, darzustellen und zu beschreiben, wie wir alle lernen können, unsere Gefühle besser nachzuvollziehen, besser zu verstehen und möglicherweise tatsächlich dann wieder draus rauszukommen. Was ich in meiner täglichen Praxis merke, dass genau Menschen, die da Schwierigkeit haben, mit ihren Gefühlen zurechtzukommen, zum Beispiel Beziehungsängste entwickeln, immer wieder Beziehungen abbrechen oder gar nicht erst eingehen oder sich zum Beispiel beim Sex einfach nicht wohlfühlen können. Von dem her, es ist unglaublich wichtig, sich diesem Thema zuzuwenden, weil fast jede Situation löst irgendeine Form von Gefühlen in uns aus. Und meine Haltung ist da ganz klar, besser wissen wir, wie und wo und wann damit umzugehen ist, anstatt dass die Gefühle uns ständig übermannen und einfach das ihrige anrichten. Also, geht hin, liebe Leute! Kauft euch das Buch, setzt euch damit auseinander. Ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Alle Infos zu diesem Buch findet ihr hier auch in den Show Notes. Das nächste Mal ist Emma bei mir. Ihr Thema ist, dass sie innerlich für den Sex wie eine Blockade hat und sich gar nicht richtig darauf einlassen kann und sich so auch immer mehr Sorgen um ihre Partnerschaft macht und denkt, dass ihr Partner total unglücklich sein wird. Wie sie an dieser Blockade arbeiten kann und ob sie überhaupt da was quasi verändern möchte, das werden wir zusammen im Gespräch herausfinden. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Tschüss! Das war Release, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung, Anne Groß. Schnitt- und Sounddesign, Milan Fay. Idee, Marie Seltmann.